0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听复古宇航员电台的《大话金瓶梅》，我是老岳，我是雷子。上一期咱们讲到西门庆等哥十个结拜，就是拜把子，实际呢就是一个大哥和一群捧臭脚的小弟组成了这么一个社团。哎、社团、嗯。当天晚上呢，这些兄弟们在寺院里边直接就开了一个 party，、哎、大家。欢欢乐乐的啊，喝了顿酒，热闹啊！过了些日子，听说县上来了一个打虎英雄，哥几个新鲜呀，没听说过呀。然后就去路边酒楼的二楼，边喝酒边看热闹。原来这个打虎英雄就是武松。知县觉得这家伙不赖，能力挺强，而且是个可用之人，赏了武松五十两银子，不少钱。嗯，并封他在县里边做了个。巡捕都头当官了、哎，挺风光。东平的一府两县，几乎人人都知道了武松武都头。哎，那咱们这期接着往下说，继续往下来。嗯
1: 、话说武松呢，这天在街上闲逛，只听见他身后边有一个人叫他。兄弟，当了这巡捕都头，怎么不来看看我呀？武松回头一看，不觉得眉开眼笑了啊、嗯！见着亲人了。这看见的是谁呢？不是别人，正是武松要去寻的这个哥哥武大。哎，话说武大自从跟着兄弟分别以后呢，经常挨饿。嗯，在清河县子时街租的房子居住，日子不好过。人们看武大长得非常的懦弱，样子很猥琐，嗯，所以呢，就给他起了一个外号，叫做“三寸丁枯树皮”。这名儿够混的，是啊。<笑>是<吧>意思是呢，就是说他这个身上啊皮肤非常的粗糙，嗯、而且头脸长得很窄，脑袋比较扁呗，哎、不好看。嗯嗯。而且这县里的当地的这些小流氓什么的，嗯、看见这个武大为人老实本分，经常欺负他。嗯、哦。嗯武大靠什么为生呢？嗯，就是靠卖炊饼，每天挑着个担子上街上卖炊饼度日。哦，勉强的糊口。是啊、嗯，不是什么大生意。这日子呀，本身过得就挺窄吧的。嗯，结果家里还出了一档子大事儿。什么事儿啊？就是他原配的老婆还死了。哦，多捣乱、啊！原先有媳妇儿。是啊，嗯、丢下了一个女儿，这个年方十二岁，名字叫做莹儿。哎，武大这一下可就。闹腾了啊！嗯，是又当爹又当妈，靠着卖炊饼勉强度日，不容易，不容易。过了大半年的时间，多少攒了一点点的钱，嗯，搬家了，就搬到街坊张大户邻街的房子里居住了，门面房。哎，搬过去之后呢，张宅家的下人看见这个武大郎为人很本分，嗯，所以挺照顾他的。武大白天出去卖炊饼，嗯，晚上回来的时候呢，没事就跟这些家人聊聊天儿。这武大嘴皮
0: 子可好使啊、嗯！上天给他关上一扇门，必然会再给他开开一扇
1: 门，哎、挺会阿谀奉承的哦。所以呢，张宅的下人，哎，个个还都挺喜欢武大的，嗯，经常在张大户面前给武大说点好话，嗯。所以最后，这张大户竟然连房钱都不跟武大要。这么看，武大。不简单，是不是
0: ？对，你说，咱搁到现在，这一个人，你得嘴皮子得好到什么程度？你这人性得多么好？你租房子住，房东能不跟你要房租？是啊，琢磨琢磨吧，不容易。你比得了人武大吗？别看人家个
1: 矮，是吧？是，哎，咱俩也跟那个比不了，房东聊了去，没准跟武大有一拼。哎，来，咱们聊聊这张大户啊，这张大户有钱。万贯的家财，百间的房屋，哦、岁数呢大概在六旬上下，六十多岁，身边无儿无女，嗯，媳妇儿叫做于氏，主家非常的严哦，而且他们家里啊也没有长得好看的使女，所以呢，张大户经常拍着胸脯叹息道：“我偌大一把年纪，又无儿无女，虽然有几贯的家财。”但这也算是财齐人不齐，有他妈屁用啊！这会儿呢，这于是也就是他媳妇儿，说道、嗯：“既然如此说，那
0: 我叫媒人替你买两个使女，早晚学习学习弹唱，服侍你就是
1: 了。”嘿，哎，这大户听了这可乐了啊！哎，高兴了，大喜啊，小牙露出来了。嗯深深的给老婆鞠了一个躬，嗯、作了个揖，谢过了老婆。嗯、哎，他老婆说话还真算数。嗯，没过几天，便把这个媒人给叫了过来，给张大户果真买了两个十君回来，举荐。哎，一个呢叫做白玉莲，另外一个叫做潘金莲。哎，潘金莲出场了啊！这便是咱们这部书的女一号。哎，白玉莲。年方二八，嗯，乐户人家出身，生的白净小巧。老岳给聊聊什么叫乐户？乐户其实就是在古时候啊，嗯，比如说
0: 有人犯罪了、啊，他的妻子、女儿或者是犯了罪的妇女，嗯、被收官变为官妓，隶属于乐部，从事一些弹奏啊、演唱啊，这些人叫做乐户、嗯，这就叫
1: 乐户，嗯。然后这个潘金莲呢，是南门外头潘裁缝的女儿，在家里啊排行老六，所以名唤叫六姐儿、哦。家里孩子不少，不少。嗯，她自幼呢生的有些姿色，而且缠了一双好小脚，所以呢人们都管她叫金莲儿。哦，脚漂亮就叫金莲儿。哎，她父亲死了以后呢，这当娘的日子可不好过啊。嗯九岁的时候就卖到了王昭轩府里学习弹唱，而且呢，经常教他一些读书写字儿。嗯，被卖了。对，家里孩子太多了。这昭轩可不是人名啊，嗯、是一个官职，是昭讨使和宣抚使的一个合称，就叫做昭轩。王昭轩。哦、潘金莲本身就是生的聪明伶俐，不过十二三岁的时候就会描眉画眼儿，嗯，品竹弹丝。女工针织、织书、写字儿，嗯，会的可真不少。哎，平时呢，经常梳一个缠巾儿，穿一件儿扣身衫子，装模作样的。哎，看着挺有样儿啊。嗯，就跟现在的这个初中生似的吧，老是学
0: 着大人。对,对对对，是吧？老喜欢化化妆，哎，看点大人的衣服
1: 。到了十五岁的时候呢，王昭轩死了。嗯，潘妈妈又把他从昭轩府里给弄了出来。等于说赎回来了，哎，把他赎出来之后呢，又作价三十两银子转卖给了张大户家里，相当于三万块钱，是、啊。又给卖了，又给卖了。看来潘妈
0: 妈呀，日子也是真不好过，<笑>六个孩子不好养啊，是啊。非得给卖一个，卖一
1: 个能养五个<笑>没准。嗯，当时呢是与白玉莲同时进的门，张大户教他学习弹唱，嗯，哎，发现这个金莲原本就会。一教就会，多灵力啊！是啊，教的是很省劲儿。金莲学琵琶，白玉莲呢学古筝。嗯，他们俩平时呢就睡在一个房子里哦，就到相相当于住一个宿舍。宿舍对。主家婆开始呢还是挺喜欢他们俩的，嗯，经常啊送他们俩一些金银首饰，一些漂亮衣服。结果这好日子不长啊，嗯，没过多长时间。这白玉莲死了，哎呦，得病死了。是啊，就剩下潘金莲一个人。今年呢，潘金莲是十八岁了。嗯，这出落的脸衬桃花，眉弯新月，哎，挺漂亮的啊。十八岁，你想是个人模样了已经。嗯
0: ，那会儿的女孩儿长到十八岁的时候。已经不小了，十五
1: 岁就是及笄之年嘛，那会儿就可以嫁人了，已经对，也可以生孩
0: 子了，就是十八岁
1: 不小了,、哦不小了啊，有模有样了已经。嗯、这张大户每天看见他出来进去的，受不了了，嗯，整天就是想收用他，嗯、<笑>想睡他<的>，想睡他。结果只是因为他媳妇儿这个鱼事太厉害了，不给创造机会，所以呢，压根儿也没弄到手。嗯，这有一天。于是上他们家邻居那串门吃饭去了。哦，张大户就偷偷的把这潘金莲叫到他自己的房里，嗯，给睡了。嗯、终于得逞了。大户是怎么叫的呀？怎么把金莲叫到屋里去的？怎么叫的呢？过来帮帮,帮忙
0: 呗，身上有点硬，<笑>感觉不太
1: 舒服，浑<笑>身有点僵硬，过来帮我
0: 舒缓一下，帮帮我捏捏。嗯嗯，捏着捏着就不正经捏了，这老流氓。张大户自从把金莲给收用了之后，慢慢的呀，就觉得身上不太舒服，哎、就是老觉得哪哪的有点不太对劲儿，嗯嗯嗯，添了有四五件的病症，是哪几件呢？嗯、第一，觉得这个腰啊平时有点疼，直不起来，哎，第二呢老是流眼泪，有时眼里也没进沙子，嗯、就就是、老流泪，第三，耳朵有点聋。哎，媳妇儿说话老听不清楚，是你说什么呢？第四，老流鼻涕。嗯、第五，上厕所的时候，这个尿啊，尿的有点不太顺畅哦，滴滴答答的。这个知道什么问题了，是吧？嗯，广大男性朋友都懂啊。嗯、<笑>自从有了这几个病之后，他媳妇儿于是就发现这个、老公不太对劲儿了。嗯，你这怎么回事啊？你得跟我说明白了，你这几个毛病可不是平白就能得上的。哦、过来人、啊，我都懂，<笑>是吧？你你你给我招，你要不招，我弄死你。<笑>这大虎怕媳妇儿，媳妇儿忒厉害了，老他妈让跪搓衣板，受不了。然后在于是的这个、呃、威逼下，威逼之下，啊嗯、招了，说跟金莲儿怎么怎么着，苟且，啊、太太好了，我实在有一天没忍住，嗯。然后这个媳妇儿于是。不干了，跟大户闹了好几天，嗯、又打又骂的，并且把潘金莲也给百般的苦打，吃醋了。哎，你敢弄我男人，弄死你！<笑>大户自知理亏啊，嗯、知道行了，这下这个家真是容不下金莲了，就跟媳妇赌气说：“行，你不喜欢他，我也不要他了。咱们这么着，我倒赔嫁妆。”我给他找一个差不多的人家，咱给他嫁了，给他嫁了啊。然后大户就听家里的下人跟他说，说这个武大比较忠厚老实，嗯，而且呢，媳妇儿刚死了，哎，没有媳妇儿，就、嗯、住着咱家的房子，你可以给他。这武大心想，行，他长得也不好看，嗯，肯定对外形这块他是自卑的，对，而且条件也不好，所以说把金莲说给他。那是极好的，而且媳妇儿如果要是知道了我把金莲嫁给这么一个货色，解气啊！肯定解气，肯定高兴。是，嗯、这叫放着河水不洗船，哎。同时呢，大户还有另外的一个脏心眼子，嗯、他还想着呀，给金莲嫁的近点到时候呢，还能在方便的时候跟金莲再玩耍一下。哦，还有这意思，温故而知新啊。<笑>因此，他不要武大的一分钱，就白白的把潘金莲嫁给了他当老婆。武大自从娶了潘金莲之后，大户特别特别照顾他。要是武大做炊饼手里缺钱了，大户就给他些银两，让你做做这烧饼啊，就得多做多做才能多卖钱，钱多了日子不就好过了吗？是吧？能晚点回来啊。嗯嗯。嗯人得奋斗嘛。然后，当武大挑着袋儿出去了，大户看家里就金莲一个人了，便悄悄地进入到金莲的房里边，继续跟他欢愉作乐。武大虽然有的时候回来早，也能撞见张大户跟金莲，但是他没有点破，埋在心里了。嗯。因为他知道金莲本身就是被大户收用过的人，本身就是人家的人、啊，而且还拿了人家的钱，是、啊、手短、啊，白住着人房子，对、啊、所以说，哎，算了吧，不敢言语了。俩人这朝来暮往的也有几个月的时间，慢慢的。大户的身子骨可就扛不住了，
1: 岁数在那儿呢。你想
0: ，一个六十多岁的老头子，你老跟一十八岁的小姑娘玩，你受
1: 得了吗？而且在那个年代的六十多岁，可相当于现在的得得八十多岁了。对，那会儿人活七十古来稀嘛，什么岁数了，一点节制都
0: 没有。啊，于是大户就得了阴寒之症。嗯，什么是阴寒之症啊？就是人体内的阴气过剩，然后导致身体功能低下，太虚了。说明白了就是肾虚了，身体被掏空了。哎、结果忽然有那么一天，大户一蹬腿一闭眼，一命呜呼死了。说句文言就是“嗝屁”了。嗯，呵呵<笑>这事儿发生了之后，主家婆肯定就更容不下潘金莲了。是啊，于是生气的。让人把金莲和武大赶出了家门。后来，武大又租了紫石街西王皇亲的房子，一共是里外两家。嗯，依然是卖炊饼，还是老买卖。嗯。金莲自从嫁给了武大之后，觉得他这个人老实，但是忒猥琐，很是讨厌他，看不上，长得寒碜，嗯、哎，经常跟他怄气。常常在背地里面埋怨着张大户。难道这天底下的男人都死光了吗？怎么把我嫁给了这么个货？牵着不走，打着倒退的玩意儿，成天就知道吃酒，干什么什么不行，吃什么什么香。我可真是倒了八辈子血霉了，嫁了这么一个东西，我的命
1: 怎么这么苦啊！金莲不光是在背地里抱怨啊，嗯、经常在没人的时候唱一个小曲、嗯、叫做《山坡羊》啊、哦。光抱怨还不解气，哎，还得唱。来，咱们引一段《山坡羊》的原文啊，嗯、想当初婚缘错配，奴把你当男儿看去，不是奴自己夸奖，他乌鸦怎配鸾凤对，奴。真金子埋在土里，它是块高号铜，怎与俺金色比？它本是块顽石，有甚福抱着我羊脂玉体，好似粪土里长出灵芝来。哎呦喂，其实说的也是，嗯，你看，甭管从古至今
0: ，世上的这些女人们，但凡自己有一点姿色啊，聪明伶俐的，嗯。你嫁个好男人也就罢了，若真是你嫁一个武大这样的，确实也够 o u 的。哎呀，嗯、真是挺让人恶心的。是，自古以来，家人才子能配上对儿的还真是少。是啊，是吧？挺邪的，买金的偏撞不上卖金没错，嗯。武大每天自己就挑着担儿出去卖炊饼，到晚上才回来。金莲儿每天把武大郎打发出门之后。闲的也无聊啊，就搬一个凳子，坐在门口，把这二郎腿一翘，把那裙子撩起点儿来，嗯、故意的把这双小金莲露出来。哦，在那儿坐着嗑瓜子儿，嗯、多悠闲、啊，这这有点样儿。嗯、<笑>所以说，这大街上来来往往的，他会有一些这个街上的小混混啊，嗯、一些浮浪子弟。每天就在门前挑逗金莲油嘴滑舌地说
1: ：“哟，哥几个，你瞅这么一块好羊肉，哎，怎么落在狗嘴里头了
0: ？”说是的是呢，哎，反正这帮人呐，净说一些那种不堪入耳的话，不着调啊！你老这样不行啊！嗯、金莲跟那儿总被骚扰，因此呢，武大在子时街这就住不下去了，得搬家呀。嗯、然后就跟老婆商量。金莲就说：“你个贼混沌，怎么什么都不懂？你租人家房住，这浅房浅屋的，肯定会有小人闹事儿啊！你不如添上几两银子，找找看有没有合适的，咱们点上他两间住，却也能住得气派些，免得受人欺负。”然后武大说
1: ：“娘子，我哪里有钱去点房子呀？呸，你个窝囊废！”你一
0: 个堂堂男子汉，这点事儿都摆布不,不开，常叫老娘跟着受气。没有银子，你不会把我那首饰拿了当了去？这有什么难的呀？以后有了钱，咱们再治也不迟啊。武大听老婆这么说，行，这可以。当下凑了数十两银子，点得了县门前楼上楼下两层。一共四间房屋居住，<嘿>相当于一个
1: 嗯、呃、小跃层连排，哎、呃、啊，还有一个小院子，非常的干净，不错啊。听着，你看啊，刚才他们说的可不是买房子，嗯、是点房子。哎，什么是点房子？咱们给听众简单的说一下哈。哦、点房俗称接房，嗯，就是说啊，这个房主有多余的房子，借给这个房客，嗯、房客呢付接房的钱。打个比方啊，嗯，我有房子，但是我缺钱。你手里有富裕钱，但是你没房，你需要房子住，嗯。于是呢，你就把钱借给我，嗯，你呢就能住到我们家去了。你自己不想住也可以啊，你可以出租，嗯哎，过了这个约定期限之后呢，我有钱了，我把钱给你，我把房子可以赎回去，嗯。但是我要没钱了呢，房子你还继续住哦。中间呢，我不给你利息，嗯，我拿你的钱。然后呢，你也不给我房租，嗯，相当于这个利息和房租就抵了，嗯，一般呢这种情况就是出钱的一方是挺占便宜的哦，而且呢，他点房子的价格远远要低于买房子的价格哦，所以就相当于捡个漏儿，嗯啊。武大自从搬到这个县西街上来以后呢，每天依旧是卖炊饼过活，没想到这天撞见了自己的亲兄弟武二，嗯。当时啊，看到这个亲兄弟以后，哎呦，高兴心里头，嗯，赶紧拽着这个武二就来到他们家，让到二楼上座，赶紧叫金莲出来与这个武松见个面儿，嗯，见见小叔。这下这个武大算是伸开腰了啊，啊扬眉吐气了、嗯，腰板都直了，是啊，个儿都高了。指着武大跟他媳妇儿说道：“媳妇儿，你知道吗？呃，前日。”景阳冈上打死大老虎的，便是你的小叔，如今还当了县里的都头呢。这可、个、是我的异母同胞兄弟。你说
0: 这个异母同胞兄弟，也就是说俩人是真是亲兄弟？
1: 亲兄弟，那怎么这个个头啊，长相差别怎么这么大以前阿诺那会儿拍过一电影叫。龙兄鼠弟一模一样，嗯、阿诺演一,一弟弟，好像然后他有一哥哥一咕咕，是是一个随他爸，一随他妈妈，<笑>基因问题，我觉得。<笑>这会儿呢，只见金莲从屋里走了出来，插手向前道了个万福，武松呢也赶紧回了个礼，倒身便拜，嘴里说道：“嫂嫂受武松一拜。”然后这会儿金莲赶紧扶住武松，说道：“叔叔请起，这个折煞奴家了。”两个人相让了一会儿，哎，磕了个平头，都起来了。嗯、不一会儿呢，小女迎儿拿了茶，摆到桌上，两个人吃了茶。嗯，呃，武松看见这个嫂子呀，长得十分的妖娆美丽，哎，有点不好意思了，便把这头低着。你说，武松他为什么会不好意思呀、啊？低着头啊？这
0: 点啊，我心里始终是觉得有一个结存疑哈。对，嗯、因为如果要是武松，他真是坦荡荡的那种，他不应该有这种生理反应啊。真是所谓的那种钢铁直男、啊。对啊，啊、嗯，但是他出现这种反应，说明他心里可能会有一些其他的念头
1: 。嗯，也是，也没准就是尴尬，就是人家没单独跟女的一块儿待着过。一看这小嫂子。坐着不自在是啊，就是也聊也不知道聊什么，说也不知道说什么，可能有这么一个结在里头，有可能。嗯，武大下楼买韭菜的时候呢，就留下了金莲独自在楼上陪着武松坐着。嗯，金莲看着武松，哎，这身材啊，非常的魁梧，嗯，相貌堂堂的，又琢磨他连这个大老虎都能打死，哇，估计得有个千百斤的力气。是怎么打的呀？是，我有劲的、啊，这肌肉。嘴里啊，虽说没说什么，但这心里琢磨到，这人和人的差距怎么这么大呀？都是一母所生的兄弟，怎么我家
0: 那个就长得那种模样，三分像人，七分像鬼？奴真是那一辈子遭了瘟神，才能撞了他呀？再看人家小叔，这身板这长相，那么健壮，哎，我何不叫他
1: 搬到我们家来住？没准儿，我们俩还能有一段姻缘。哎呀，这一段心理活动完了以后呢，便堆下笑脸来对这个武松说道：“叔
0: 叔，你现在是在哪里住啊？每天是谁
1: 给你做饭呢？”嫂嫂。五二新冲了都头，近日就要去县里公干了，住别处也不是很方便，胡乱在县前寻了个住处，每天两个土兵服侍我做饭。然后这会儿金莲又说道：“那叔叔
0: 为何不搬到家里来住，省得县前的士兵做饭也不好吃，在家里住，早晚你想吃点什么的时候也方便点到时奴家。”亲自做饭给叔叔吃，也干净
1: 。武松谢过嫂嫂
0: 。哎，叔叔，不知您在别处有没有婶婶，也可以一起搬到家里来住啊
1: 。嫂嫂，武二还不曾婚
0: 娶。不知叔叔今年青春多少？啊
1: ，虚度二十八岁
0: 。哦、啊，原来叔叔道长侬
1: 三岁。那叔叔今天这是从哪儿来呀、啊？我在沧州住了一年有余，呃，只想着哥哥还住在以前的旧房子里，没想到搬到这儿来了。哎，一言难尽呀。自从我嫁了你哥哥，他这
0: 个人太老实了，总是被人欺负，所以我们才搬到这里来。若是他能像叔叔这样雄壮。
1: 那外人谁还敢说个不字？嫂子说的是，我哥哥生来本分，不像我武松，喜欢个拳脚棍棒，撒泼胡闹的。哟，叔叔怎么还说
0: 反话呢？常言说得好，人无刚强，安身不长。奴家生来性子直，嘴快，看不上那三打不回头，四打转转身的
1: 。啊，嫂子。其实家兄不惹祸也挺好的，免得嫂子担心呀。话说，金莲陪着武松在楼上聊天说话。嗯，只见呢武大买了一些肉，买了一些菜就回来了。嗯，放在厨房里头，然后走上楼来，叫道：“娘子，呃，菜都买好了，你下来给做个饭吧。”然后这会儿金莲呢回应道。哎，我说你怎么这么不开
0: 眼呢？我要下去了，谁跟着陪叔叔呀？还让我下去
1: ？然后这会儿武松说道：“嫂子，我自己在这儿坐着就行了，您去忙您的。”金莲跟武大说道：“你可以去隔壁，请王干娘来安排一下啊！你这办事儿的一点都不灵活。”武大也没辙。呵呵自己呢去找隔壁的王婆过来帮帮忙，也是个怕老婆的主。是啊，帮忙把这个菜收拾了收拾，做了一下，嗯，哎，都拿到楼上摆到桌子上，无非啊，也就是一些嗯、呃，鱼肉、果菜、点心之类的这些吃了。嗯，随即呢又烫了酒上来，武大叫金莲做了主位，武松呢做了对席，这武大在那打横。嗯，三个人坐下以后斟上酒。武大呢，给大家筛酒。嗯，哎，老岳，嗯、你看他用的是筛酒。哎，咱们要不给这个听众简单的再聊一下这筛酒，解释一下啊、嗯嗯
0: ？为什么说要筛酒呢？因为古人大多是采用发酵法来做这个压榨酒，而这种酒的酒糟和酒液它是混在一块的。等要吃的时候，你必须得用那个网眼筛子呀，嗯、垫上布。然后滤掉里面的那些杂物，并且呢，随即给它加温，所以就有了筛酒之说。这个说法为什么在古代比较普遍，而现在就没有了呢？那是因为古代的酿酒技术不是那么高，酒糟、还有酒底和酒都是在一块儿的。很多地方的酒，它确实是吃的，而不是喝的。嗯、要不咱们老说吃酒吃酒的是吧？因为它还有干的部分。这也就可以理解为什么在古代很多场景说筛酒和温酒，嗯、哎，就是因为要通过筛的这个流程去掉这些杂质。在更早的时候，很多人的观念是因为酒是粮食生产的，所以呢，酒底也要吃掉
1: ，酒费啊，对
0: ，酒是粮食精，越吃越年轻。<笑>但是在明清以后，这个酿酒业比较发达了，类似的情况慢慢的就比较少了。但是吃酒和
1: 筛酒的说法还是沿用了下来，这有点像像咱们现在吃的那个米糟。对，老酒醪糟还是叫什么醪糟啊？来，咱们转回来啊。嗯、这会儿呢，金莲把酒倒上，举起来酒杯，向武松说道：“叔叔休怪，也没有什么好款待的，请吃了这杯酒吧。”感谢嫂子，这就挺好的了。您太客气了。武大呢，只顾在这儿上下筛酒。潘金莲笑容可掬，满口的叫道：“叔叔，你怎么不吃菜呢？来，尝尝这个。”于是呢，给武松把菜煎好，递了过去。嗯，这武松啊，是个直性子的汉子，只把这个潘金莲当做亲嫂嫂看待。嗯。他可不知道，这娘们儿可是使女出身，哎，擅长使一些小伎俩，哎，而且他也想不到啊，嫂嫂能勾引他，你知道吗？嗯，潘金莲陪着武松吃了几杯酒，一双眼睛可就盯着武松，挪不开了、嗯，越看越好看，<笑>这眼神就挪不走了，给武松啊看的都不好意思了，嗯、又只能是低下头。我就那么好，就跟那儿抠手指头了，就开始，开始跟那儿挑泥呢。是
0: 、啊、跟咱前面说的一样啊，估计武松脸都红了。这肯定是。嗯、酒足饭
1: 饱之后，武松呢便起身，然后武大说道：“嗯、兄弟，呃、没事儿，再吃几杯吧。你这是去哪儿啊？”然后呢，武松说：“不了，哥哥，这已经吃的很好了，有空我再来探望哥哥和嫂子。”潘金莲。一起把武松送到楼下，送出了门这会儿呢，潘金莲说道：“叔叔，你一定要上心。我刚
0: 才跟你说的，搬到家里来住啊。若是不搬来，俺们两口子还不得让人笑话？你们这亲兄弟不比别人
1: ，给我们争口气，我们脸上也有光啊。”然后呢，武松站在他们家门口，冲着嫂子说道。感谢嫂子的厚意。既然嫂嫂再三让武松搬回家，那我今晚便把行李取来。潘金莲听了武松真要搬到家里，嗯、这脸上可乐开了花了啊！哎、高兴啊！啊然后对着这个武松说道
0: ：“哎，奴今天就在家等着小
1: 叔了。
0: ”
1: 哎，说<笑>一句诗，这正是满前野意无人识。几点碧桃春自开。嗯，这期
0: 的故事内容到这儿呢就讲完了。嗯，咱们可以聊点故事背后的我们的一些观点。对，聊点闲篇嗯嗯。通过这一期对潘金莲的介绍，其实我是有些感触的。我觉得啊，金莲从小到现在，这个命也是挺苦的。嗯、是，也是一可怜人。咱们看看他的个人简历，至少可以分析出，第一。他打小爹就死了，被娘给卖了。嗯、你可以试想啊，如果不是潘金莲父亲的早逝，他或许可能会有平凡而幸福的一生。对，当然啦，如果他要是真的平凡而幸福了，那也就没有咱们那个女一号了，那就叫金梅了啊<笑>，那叫平梅
1: 哦，还真是，那<笑>平没了。对,对
0: ，第二，他九岁的时候被卖进了王昭宣府，这个王昭宣府啊。后来也是出产了林太太、王三官等一些个性的角色，这些角色在《金瓶梅》的后期都会陆续出来。嗯，潘金莲在王昭宣府度过了六年扬州瘦马的学习经历，她变得不是一般的早熟。第三，王昭宣死了，潘金莲第二次被卖，她被卖到了张大户家。嗯，因为她是被培养过的才女啊，所以身价高了。有了更有价值的资本，嗯、所以说卖的钱也更贵了，更贵了，三万三万块钱，三十两银子嘛、嗯。第四，在张大户家可以说是潘金莲的人生噩梦吧。十八岁虽然也不小了，但是无条件把她贞操夺走的，就是这个老猫卡上眼的张大户。是<的>，你试想一下，小姑娘对未来都是。很有憧憬的，和都都是想的很美好，希望都能有个白马王子抱着自己，是吧？宫殿呀、啊、什么的，浪漫的爱情是。而且，没有任何性经验的潘金莲，其实那会儿她并不是一个放荡的人。你想啊，哪个小姑娘愿意陪一个糟老头子睡觉啊？有道理，对吧？嗯，潘金莲破除的形式是被收用。嗯，这个收用是主人对奴婢通过性占有的一种。专用词儿，就是主人把丫鬟给睡了，给睡了，嗯，收用的最大特点就是，它只是主人的用用品哈、啊，相当于是，嗯、哎，嗯，但是不能给奴婢带来任何形式的利益，知道吧？嗯，就是说无条件的失身于主人，却混不到任何位置，也得不到一些经济利益，所以说这个事儿，对潘金莲来讲，应该是十分悲哀的。嗯后来，她被这个主家婆赶出家门，又嫁给了一个又矮又丑、本性懦弱的武大郎。然而，即便这样了，命运还是在继续开他的玩笑。是这个张大户还是间接的睡着她，嗯、占有着她。从这个角度来看，大家想想，潘金莲是不是值得我们理解和同情呢
1: ？而在那会儿的潘金莲，我觉得就没有尊严可言啊。
0: 对呀、啊，嗯，主人说什么是什么。反正我是非常的同情那个时候的最
1: 开始的潘金莲，是，你看啊，尽管看起来潘金莲跟武大的这个两个人啊极其的不般配，但是呢，潘金莲却也没辙，只能向现实低头，嗯，虽然。潘金莲白天的时候呢，在窗户底下，嗯、这门帘底下，哎，嗑个瓜
0: 子儿、啊，翘个小小脚是啊，卖
1: 弄他的那三寸金莲，嗯、引得一些小流氓闲言碎语的跟那挑逗他。嗯、但是现实面前的他，最终也只能选择收敛。嗯、虽然呢，这个潘金莲打心眼里看不上武大郎，嗯，而且呢，武大郎本身这个人也粗鄙不堪，嗯、但是潘金莲。竟然愿意拿出他自己苦心私藏的这点家当、这点首饰，嗯、让武大郎去点房子，寻一个安静的地方安心度日。你这么看的话，金莲在古代就是一个贤妻呀、啊。是啊，啊，你这么看啊，潘金莲并不像人们想象当中的是一个特别淫荡、好勾引男人的女人。嗯，试想啊。如果他要是真是这么一个人啊，你这武大郎，你白天去卖炊饼去了，嗯，那街上的小流氓在门口调戏他，嗯，那应该是他喜欢的呀。对呀、啊，他应该直接把他们请到家里来玩游戏才对呀、啊。<笑>来，都进来，<笑>是啊，一块儿玩。你说，那他干嘛还要主动提出来说这个？咱们搬家吧，而且呢，主动把自己的首饰卖了，让这武大点个房子，搬个家，是不是？嗯，嗯对，这说明。他不喜欢这样，他不喜欢被这些小流氓调戏。对啊，其实呢，这一个举动啊，还表明了潘金莲其实本身她是一个很大度的人，嗯，不像很多女人那样小气爱财，嗯。从此来看呢，此时的潘金莲喜欢的应该是有那种有男子气概的，就像武松啊，嗯，像这个我们<面>说后边的西门庆，嗯嗯啊，像这种人。但是呢。只是到现在他还没有遇到，嗯，哎，这或许就是社会底
0: 层的含义吧。<是>可能只有身在底层的人们才能明白这种无可奈何的苦中作乐。对，这苦中作乐的确是用得特别好，嗯，嗯才会明白潘金莲为什么会不顾一切的把握机会去勾引，或者主动被勾引于那些让他心动的男人。没错。咱们这期相当于为金条平反了，<笑>是，嗯，好吧，那这期节目时间差不多了，差不多了，嗯，咱们就到这儿，好，感谢大家的收听，我们下期再见
1: ，好，拜拜。